0: hy gaan vandag met jou gesels oor die heiligheid en die heerlijkheid van God, twee eigenskap wat die Bijbel baie lief is om ten opzichte van God te gebruik en baie dit wil saam ook gebruik maar om oor God te praat wil altyd die risiko in ons praat van wat buiten ons verwysingsraamwerk val en daarom is het ook nuttig dat een mens begin door eerste oomlik stil te word Heere baie dankie dat u ons God geword het. Die, die koning van die hele al, die skepper, die ene wat alles onderhoud. Ons het die voorrecht bewus van die tenwoordigheid te leef, om, om u te ken, om in die tenwoordigheid te kom, om te weet, ons hele leven speel voor u en in u af. Wil u nie volgend iets van wie u is, weer met ons deel, so ons u as die een wat waardig is, sal behandel, die net wanneer ons met u praat nie, maar ook in hoe ons leef. Dit bid ons in Jesus' in naam. Amen. Ek begin met die vraag, hoe kan een mens God ken? Hoe ken ek iemand? Ek kan sê, ja, op grond van die ervaring die laatste jaar, vir al die laaste twee weke, ek ken Ramaphosa. Ek weet wie sy. Maar dit beteken ek ken hom nie. Wanneer sal ek hom ken. Wanneer ek genoeg tyd in sy teenwoordigheid doorgebring het en, en lang met hom gesels het. En vir jou kan sê, wat is sy opinie hier oor en daar oor en, en uit hierdie gewoontekie en uit hierdie voorkeer en daar die afkeer. En dan hoorde die voorwaard om iemand te ken is saam spandeer, terwijl ons met mekaar praat. Ek moes hele klompe jare terug, een boek oor een kerkleier skryf, een bekende figuur, hy was op sy dag visiepresident van die AGS, en, en later het hy senator in die Nationale Partij um, regering geword, om Gary Wessels. Nou, voor ek na nou hom toe gaan, het ek nou maar soveel opgelees as wat ek kon, hy nou sy boek vir die theologische seminarium gegeen, op die voorwaarde daar moet geskiendes van hom geskry word, net het toen op my skouwers geval om dit te doen. Die dier dat ek by hom baie van hom geweet, ek het gedink, ek ken hom. Ek het die prentjie van hierdie man in my kop gehad, maar jy die eerste goed wat ek uitgevind het, die prentjie is verkeerd, ek weet hoe lyk hy, ek dog, ek weet hoe dink hy, maar die oomlik toe ons begin gesels, toe vind ek iemand anders. En as het by God kom, dan is het nog moeiliker. Want, ons kan nou nie sien nie. Ons kan nie met ons oore hoor wat hy sê nie. Ons kan nie omvat nie. Hoe kan ons omkyn? Die protestante sê vir jou, die bybel is die woord van God, God hoefenbaar homself daar. Jy gaan in die bybel God leer ken. Is waar, Is daar dat jy sien hoe hy opgetreed in die geschiedenis, hoe hy met mense gepraat het, hoe hy ingegryp het in mense's levens, wat sy wil vir sy volk was, maar dis lang terug. Dis in het omstandighede verander. Ons het eerst daar nou slimfone en internet en allerhande ander goed, waar die bybelse mens glad nie iets van gewet het nie. Sê hy diezelfde vir ons as wat hy vir Israel 3000 jaar teruggesê het. Ek wil bekleem teen. die protestante is recht, het is nodig, dat ons tyd in die bybel spandeer. Vooral ook, omdat die heilige Gees kies om met die mens in die bybel te praat. Het is die primaire manier wat hy sy woord aan jou openbaar. Het is belangrijk dat die mens daarmee saam ook sal onthou, die bybel is dier, mense, Geskryf. Hulle was slagoffer van hulle eie omstandighede en, en hulle voorverstaan en hulle veronderstellings. Ja, jy kan selfs hulle persoonlikheid aflui uit wat hulle daar sê. Dit, dit helpt die prentje in kleer wat elkeen van hulle oor gods skets. En, en dis hoekom die Bible, Biblia is, een versameling van boeken. Maar as jy uit die punkster achtergrond kom, dan weet jy, Da is nog iets wat net so of selfs belangriker is. Jy kan Bible lees tot jy om uit jou kop kan opse. Jy kan alles weet wat die Bible oor God sê, maar dit help jou niks totdat daar nie iets gebeur, dat jy persoonlijke ontwetting met God het. So dat jy nie net meer oor hom praat nie, maar met hom praat. Dit is die voorwaarde, dat jy God sal ken. Tyd en dan dat jy een gesprek met hom voer. Nie net inlichting oor hom versamel wat jy uit die Bijbel krij, of by ander mense wat jou vertel nie, maar in daar die persoonlik ontmoeting met hom. Daarom wil ek graag bekleem toon die belangrikheid daarvan, dat ek en jy Bijbel sal lees, nie net om een studie te doen, om inlichting in te sabel, nie. Nie net oor hom, nie. Maar met hom, dat ek biddend en luisterend sal lees. Heere, praat met my. Dis eers as u met myself praat, wanneer u woord, hierdie woord, levend in my hart word, dat ek u ontmoet. En dan antwoord. Daar die antwoord gebeur eindelijk nie net in wat jy reageer as God met jou praat nie, maar as jy opstaan, nie, dat jy dit dan gehoor saam. So dat jy nie een dag voor God staan en uitvind wat ek gevind het toe ek by om Gery Wessels aangekom het, ek het al die tyd die verkere preenkie van God in my kop samengedraan nie. Nou, wanneer die bybelskrywers oor God praat, is daar die eigenskap wat herhaaldelik met hom in verband gebring word. En ek gaan vinnig volgend iets daar oor sê, ek wil hiermee daar oor dink, want wanneer ek met God te doen het, is het belangrijk dat ek iets sal verstaan van wat die Bijbel probeer sê oor hom. Die eerste een is, Heerlijkheid. Daar die Heerlijkheid, verwys na lich. Die helderse lig wat hier ook kan indinkt. In die fysika van ons dag is dit nou een kwaasar. Een kwaasar is een supermassieve zwart gat. Die sterkste aantrekkingskracht wat ons in hierdie heelal ons kan indenk. Die, die massa van hierdie zwart gat is miljarde kere groter as ons son. Die ster waarom rond, rondom ons wentel Rondom hierdie swaardgat, ons kan die swaardgat sien nie, want dit trek alles, selfs alle lucht in. Maar rondom hierdie swaardgat is nou een gasvormige skyf, dis wat ons kan sien, wat bestaan uit alles wat kilometer van hierdie swaardgat is, wat ingetrek word door hierdie aantrekkingskracht. En wanneer hierdie materie dan ingetrek word, dan veroorzaak dit dat energie vrygestel word in die vorm van die elektromagnetische straling, wat ons miljarde lichtjare ver op die aarde kan waarneem. Hierdie straling strik oor die hele elektromagnetische spektrum. En, en die kracht wat hier vrygestel word, die energie van licht wat vrygestel word, veroorzaak licht wat helderder is as wanneer Jy het al wat in ons sterrestelsel, die melkweg, sy melkjaarde sterre, gegenereer word, is, is sterker en helderder as al daar die licht te same. Wanneer God jou ontmoet, is een kwaasar, die sterkste lig wat jy in die heel al kan indink, een dove refleksie van wat hy is en van wie hy is. Met ander woorde, Wanneer jy met om te doen het, het jy met majesteit en, en ontoeganklikheid en luister, luisterrykheid te doen met iemand wat eindlik buiten ons verwysingsraamwerk val. Wanneer ek oor die heelal, die, die fysika van die heelal oplees, dan, dan verruim dit my kop. Ek, ek kan nie dink, die wereld kan so groot wees, 12 en half miljard, lichtjaar, groote, heelal wat uitdui, dit, dit, dit val net buiten my verwysingsraam, ek kan nie dit rechtig inneem nie, hoeveel te meer, wanneer ek met God te doen het. Wanneer die tabernakel en later ook die tempel in Salomo'se tyd ingewei word, ons het elke keer die ervaring, dat God sy heerlijkheid aan die volk openbaar, En dit het voorzaak dat die hele spol van hulle op hulle gesigte geleid. Hulle kon nie staande bly voor hier die heerlijkheid nie. Ek vertel het vir jou, want ek denk het is belangrijk dat ons sal weet, ons sal besef met wie ons te doen het, wanneer ons met God te doen het. Een ander woordkie wat in verband met hom gebring word is heiligheid. mens kan daarover ook baie sê, die woordkie heiligheid het, het die basisse betekenis, om een kant te sit, om af te sonder, om heeltemal apart te bestaan. En, en die boodskap wat het wil oordra, God is heilig, God is gans anders as enig iets wat ons kan ken of waaran ons kan denk. Hy bestaan buiten die veld van ons verweesing. Ons kan menslike woorde gebruik om te praat, ons moet ons self deur gans herinner. Ek praat van wat ek nie weet nie praat van wat ek nie ken nie. Ja, hy is een vader. Maar as ek die mees ideale vader, een prentje daarvan kon skets, is God soveel groter as dit. Efesiers uh, uh, Exodus 3 vers 5 Vertel hoe Mooses skapen oppas aan die wildernis. Die volgende boek is daar een bos wat brand. En as hy nader gaan, dan is daar stem wat vir hom sê, trek jou sandale uit. Moses het met God te doen. Jy kan nie maar net vir hom bly staan. En later, as, as Mooses een lof liet in Exodus 15 sing, dan sê hy onder andere, Wie van die goede is soos u, Heere? Vers 11. Wie van die goede is soos u, Heere? Wie is so, soos u? So hoog geëerde en heilig. In lofzange word jy vereer, bewerker van wonderdade. Deel van Godse heiligheid is ook dat hy moreel, perfect is. God is nie mannet goed nie. Hy is nie mannet rechtverdig nie. Hy is die definitie daarvan. Net soos wat ons nie kan sê, hy is machtig nie, want hy is almachtig. Wat betekent almachtig? Sweet nie. Is alle mag in die wereld wat vanuit hom kom, en na wie alle macht weer sal teruggaan, hy sien nie tegenwoordig nie, hy is ooral, hy is alom tegenwoordig, God is nie goed nie, hy is die definitie van goed, hy is die definitie van rechtverdigheid, hy kan ook die sonde doen nie, dit is die wat hy nie kan doen nie, want hy is goed, hy kan nie die, die kwaad doen nie, alles wat hy skeep, en alles wat hy doen, is ook nie goed en dit is baie goed, Want ou wat sê genus is, en God het gekyk na alles wat hy geskip het, en dit was baie goed. En hy het ook bedoel, dat die mens goed sal wees. Want die mens in die tuin van Eden voor die keus gestel word om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, dan doen die mens, die mens dom genoeg om daar die experiment met kwaad, gaan doen, om die slang te luister, die sonde vernietig en sky die mens, so die mens instinktief leren van vijenblare maak, wat ek denk hoogs ongemakkelijk moes gewees het, en dan, wanneer God hulle kom ontmoet, dan maak hy hulle skande, hy bedek hulle skande en hulle vervreemding, met veld leren, wat beteken, God moes leven neem, om die veld in die handen te kry, moes hy leven neem, om die mens met God te versoen, om die mensse vervreemding, en naaktheid te bedek, so groot is daar die vervreemding. Want, hy het ons geskep om goed te wees, hy het ons geskep om in iets van sy heiligheid te deel. Ek, ek deel met jou 1 Petrus 1 vers 14. As gehoorsame kinders, moet julle nie julle leven inricht, volgens die begeertes wat jylle vroeger gehad het, toe jylle God nie geken het nie, nie, vers 15, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in jylle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek, God, is heilig. Jy vraag nou, wanneer is ek heilig? Ek dink wanneer jy toegewee aan God leef, oorgegee, wanneer jy sy wil doen, omdat jy met sy geest vervul is, en luister na die stem van sy geest, en toelaat, dat hy jou lei, onthou, die geest word die heilige Gees genoem, die geest van die heilige God, is die heilige Gees. en wanneer die heilige Gees in jou werk, wat kan jy verwacht, dat hy jou heilig gaan maak, jou heiliging, le, nie in goed wat jy doen nie, maar dit wat met jou gebeur wanneer jy as geestvervulde mens automatisch met jou gebeur, wanneer jy as geestvervulde mens die leiding van die heilige geest in jou leven volg, dan is jy heilig, maar dan betekent het iets anders, dat jy heeldag dag met jou sandale in die hand rondloop, want jy is bewust daarvan as geestvervulde mens, ek is Lewe voor, in, die oorigheid van God. Ek lewe in hom, in die sekere sin, met sy geest wat in my leef, woon hy ook in my. Dit beteken ook, dat ek baie versichtig sal wees, wanneer ek praat, wat ek sê, versichtig sal wees, en wat ek besluit, dat ek stiller, en stadiger sal want Wanneer ek wil nie, soos een kind wat opgewond is, vooruit uit hart loop nie. Ek wil achter u loop. Lei u my, elke oomblik, want ek leef voor u, voor u troon. Wanneer die tempel gewij word, Salomo'se tijd, vertel 1 Konings 8, vers 27, dat Koning Salomo bid, sê heren, ons het hierdie, tempel vir jy gebouw. ons het ons uiterste best probeer, ons het die mooiste probeer bouw, want net die beste pas by hierdie God wat ons dien. Vers 27 Maar sal God werkelijk op jy aarde woon? Die jimmel, selfs die hoogste jimmel, kan jy nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het? Nou wil ek jou iets vertel, in die Nieuwe Testament, het daar iets revolutionairs, radikaals gebeur. Die Himmel, het die aarde toegekom. Die Himmel, is in die stal in Bethlehem geboore. God, het tussen mense kom blij. En wanneer Jesus terug gaan, dan sê ek los julle nie alleen achter, en ek stuur die Heilige Gees. so dat ek en jy, as geestvervulde mense, in die himmel, op aarde, kan bly. Heel so daaraan gedink, ons leef, in die himmel, terwyl ons op aarde is. Hoe anders, as Godse heilige Gees in ons is. Die himmel, is immers, gedef, word gedefineer, door die teenwoordigheid van God. En in alles wat rondom jou gebeur, is jy, in die hemel. Nou wil ek afsluit met wat ek dink die heel belangrijkste is. Wanneer jy een prentje van God in sy heiligheid en in sy heerlijkheid in jou kop hou, jy aan houd en voordierend nadink oor wat beteken dit, hierdie God is heilig en heerlijk, dan gaan jy, wanneer jy voor omstaan, nie die verrassing kry, ja, ek het, hoe weet ek hier, in my kop ga met werk te doen het nie, nee he, maar jy gaan ook anders klink, wanneer jy oor en met om praat, jy gaan mooi besef met wie jy te doen het, maar jy gaan ook anders leef, jy gaan een ander mens word, ander denkpatroon ek kry, ek leef in Godse tenvorigheid, en al sy kracht is hy in my, my leven is in u, my, my kracht is in u, my, my hoop is in u. Dit is voor u, wat my hele leven afspeel. Kijk piekie op na die sterre. Hier die ruim waar binnen ons ons bevind, dit reflecteer een ietsie, van Godse grootheid. Ek het die cyfer genoem van, een heelal wat 12,5 miljard, lichtjaar, groot is. Lichtjaar, die in 360.000 kilometer per seconde neem 12,5 miljard licht jaar om van die ene kant naar die andere kant te beweeg, maar het wordt ook al groter. Ietsie van Godse grootheid, die natuur, die diversiteit van leven, van vogels en visse en diere en plante, reflecteer ietsie van Godse schoonheid, sy kreativiteit. Mense reflecteer ietsie van sy liefde, sy genade, sy onvoorwaardelike aanvaarding, sy bedagsamheid, sy scheepende vermoe, denk gereeld hier oor na, so dat hy terugkom en sê, Heere, ek is gevul met ontzag, eerbied, vrees, mag ek die Engelse woorde gebruik, adoration, o referens. Ek kan nie op my voeten bly nie, maar ek moet op my gezicht gaan lewe, wanneer God met wie ek dit doen het, is heilig en heerlijk. Amen.